0: Career Sharing Podcast, uma iniciativa da FUPSEUP e da FEUP em parceria com a Engenharia Rádio, que pretende dar a conhecer a diversidade de percursos e experiências dos alunos e FEUP. Acompanha-nos nesta Short Conversation quinzenalmente, à quinta-feira pelas 11 horas, na Engenharia Rádio.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Career Sharing Podcast um programa sobre percursos profissionais prováveis e improváveis que vos dará a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. Neste episódio, contamos com a participação de três antigos estudantes da FEUP, nas quais me insiro, e em conjunto iremos conversar sobre os nossos percursos académicos. Eu sou o Jorge e estarei convosco neste episódio na companhia de dois uh, antigos colegas de curso, uh, a Ana e o Diogo. Olá! Uh, Uh, nós todos estamos na FIOP entre 2016 e 2021, uh, no curso de Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Um pouquinho do contexto de como nos conhecemos. Então, eu e a Ana partilhamos a mesma turma no, no primeiro ano. Depois acabamos por conhecer o, o Diogo, ou mais conhecido por Dani, entre os amigos. Também por causa de amigos em comum. E, um breve resumo, acho que os nossos caminhos convergiram um pouco nos dois primeiros anos do curso, que era o quase o tronco comum digamos, e acabaram até nos últimos anos uh, por divergir um pouco devido às nossas especializações. E acho que assim também podemos dar aqui o pontapé de saída aí uh, passar um bocadinho uh, às introduções. Já posso começar. Uma uh, introdução um bocadinho mais detalhada, então sou o Jorge Tavares. Uh, como já disse, uh, tirei o curso de Engenharia de Eletrotécnica e Computadores uh, no ramo da automação e especialização em gestão industrial. No momento sou Data Product Analyst, Uh, na Mindfuel, estou uh, neste momento sediado uh, em Munique. No meu, no meu dia-a-dia, ou na minha empresa, nós ajudamos os nossos clientes uh, a implementar Data Product Management, uh, de forma a criarem mais valor dos seus produtos e também dos seus dados. E com isto, a cá passa a bola aqui à Ana, uh, para nos fazer Olá. também a sua introdução.
2: Uh, sim, como o Jorge tinha dito, eu também participei, eu fiz o curso de eletrodecnia e com na FELP, mas depois, diferente do Jorge e do Deni, eu tive no ramo de energia e acabei por tirar as pessoas em energias renováveis. Uh, depois de acabar o curso, estive um ano a fazer um estágio na IDP, a trabalhar principalmente com os reportes de parques eólicos e estou atualmente a fazer um programa de trainees na REN em Lisboa. Em que passamos por várias áreas, de maneira a conhecer as, todo o negócio da RAIN, todo o negócio da energia e todas as equipas que trabalham para aumentar o valor da empresa. Dani?
0: Eu sou o Vivo Teixeira, eu, eu também tirei o. tive no ramo da automação com, com o Mão Jorge, mas depois a minha especialização foi em microeletrónica. E acabou por ser isso em que, que fiquei a trabalhar trabalho na sinopsis. Uh, como ASIC Digital Design Engineer, portanto faço o design digital de, dos componentes eletrónicos em chips e trabalho aqui na Maia.
1: Acho que agora que já nos apresentámos, acho que podemos uh, levantar a primeira questão, por, acho que, que gostava que refletíssemos e isso começa também com uh, relacionado com o curso uh, e, e discutir um bocadinho se quando terminaram a vossa formação inicial assim uh, um conhecimento de que poderiam vir a exercer as funções que exercem atualmente ou que já exerceram no passado, apesar de não serem muitas e uh, todas elas estavam no vosso radar de potenciais campos de atuação profissional tanto quando acabaram o curso tal, também uh, quando começaram?
0: Uh, sim, posso começar? Pronto, com, quando posso dizer quando comecei o curso não não estava à espera até porque nem queria ir para o curso que, que acabei por vir criei para o curso de mecânica, uh, acabei para o curso de, de eletrotécnica, inicialmente até tinha uh, a ideia mais de, de robótica e ter seguido o ramo de automação, até que decidi uh, o, na especialização de microeletrónica. E aí, pronto, acabou por ser um bocado o esperado, uh, acabei por depois, estar a trabalhar no ramo de microeletrónica com mais ou menos as tarefas que, que gostava de fazer, por isso aí não, não tenho, uh, foi mais ou menos o, o plano esperado.
2: Eu, por outro lado, ao ir para a depois fiquei com uma ideia bastante, um propósito um, um bastante planeado que, do tipo de empresa, pelo menos, qual que eu queria ir e do tipo de trabalho que eu queria fazer. Uh, depois, uh, dentro da empresa, depois, como há várias equipas, já não tinha assim nada bem estabelecido, tinha só um, assim, algo genérico. Tipo, o programa de treinéis, por exemplo, foi algo completamente... Não planeado, que não estava nada à espera de fazer e que está a correr muito, muito bem e, portanto, está-me a dar muitas vantagens para o futuro. Então, gostei muito.
1: Eu acho que encontro-me um bocadinho no meio dos dois, porque se calhar entrei no curso que queria, é verdade, mas pedaço também o meu percurso mudou bastante ao longo do tempo. Tal como o Dani, eu partilhava a ideia de ir para a robótica. Que acho que na altura era também, uh, quando nós entrámos na faculdade, acho que era a área que estava mais na moda, uh, fazer robôs, contribuir para a automação, uh, e também foi por isso que segui o ramo da automação. Depois também, a meio do curso, uh, comecei a perceber que, se calhar, não era um trabalho tão técnico que eu queria, uh, porque também faltava cá a parte das, uh, de contato com pessoas, e acho que foi por isso que depois também enverguei mais por estar industrial, que não era todo o meu plano no início na especialização e depois uh, acabei por, uh, mesmo fazendo a tese relacionada com data science por isso ainda aprendrei em ir para data science e depois acabei por ir para, para uma consultoria de product management por isso este e percurso acho que foi um bocadinho mudando a uh, mas uh, estou bastante feliz com a escolha que, que fiz e acho que esta uh, estes acasos e desacasos também acho que são os que constroem o nosso percurso
2: eu vou percorrer para todos. Exato. Eu também não entrei no curso, não, não entrei, no, não entrei, no, não entrei em liga entrei em civil e agora depois acabei por continuar por aqui. Mas,
0: e continuando um bocadinho com o nosso percurso académico, uh, quais é que considerariam como sendo os maiores desafios uh, e oportunidades que o nosso percurso académico teve ou tem e até mesmo agora na nossa integração no mercado de trabalho? Eu posso, eu posso começar. Uh, eu acho especialmente
1: o nosso curso, uh, acho que acho que nós somos o exemplo disso, acho que permite uma, uma flexibilidade bastante grande, também derivada dos, dos diferentes ramos e especializações.
2: Sim, é uh, um acho curso que... bastante abrangente, sim.
1: Exatamente. Para o bem e para o mal. Uh, mas, uh, mas acho também permite um bocado esta construção de, de diferentes caminhos e, ou seja, e não, não temos que ficar uh, preso a um caminho que se calhar escolhemos, como acontece no discurso escolhemos, antes de entrar para a faculdade nem temos se calhar a informação do que é que vamos fazer. Uh, e acho que é interessante, uh, acho bem interessante também podermos ir escolhendo, consoante também uh, as experiências que íamos tendo. E, além disso, as disciplinas optativas que tivemos ao longo do curso também foram um complemento bastante bastante interessante para construirmos e, uh, esse caminho. acho que, Além disso, acho que e uma das uma das grandes partes uh, que eu gosto também de realizar na percurso que acho que é o associativismo, que, acho que também é um excelente complemento à parte técnica, porque eu também fui parte de uma associação de estudantes a europeia, a chamada Base de Porto. Uh, que também tem saído na FIOP e na uh, e acho que isso também permitiu o desenvolvimento de, por exemplo, soft skills, uma de pessoas, comunicação, liderança, que se calhar durante o curso não temos tanta oportunidade para desenvolver, uh, e além disso acho que o contato com pessoas de outros cursos e outras universidades permite um bocadinho uh, sair daquela bolha que é as pessoas do nosso curso, uh, mentalidades semelhantes. Eu acho que isso também é interessante e acho que o último ponto também gostaria de realçar acho que é o, o erasmus que acho também para mim que foi uma foi bastante decisivo no meu percurso com contacto com realidades diferentes da nossa em termos não só do ensino mas também em termos de cultura e pessoas totalmente diferentes uh, e acho que isso também pelo menos para mim pois em teste e permitimos é envolver muito a minha capacidade da adaptação às diferentes um, a diferentes condições e acho que posso dizer que foi um dos grandes impulsionadores para deixar também trabalhar agora lá na
2: Pois, eu por causa do Covid não consegui porque aderámos <risos> no último ano que era 2020 e por causa do Covid não, não consegui ir porque para a Itália e hum, sinto que foi mesmo mal que ficou a falhar e uma coisa que ficou por fazer, mas com estava o Covid foi um dos desafios, numas coisas foi mal, noutras coisas foi bom, porque estávamos todos em casa e até consegui melhorar as notas e a média e acabou por correr bem, mas em termos de tese e tal, acabou por dificultar um bocado, porque sendo o nosso curso também tendo uma parte prática que é preciso ir para laboratórios e precisar de estar presencialmente com as coisas e ir aos locais, acabou por dificultar um bocado. Mesmo o
1: contato com as pessoas, também faltou.
0: <risos>
2: Exato, sim.
0: Sim, também, também diria que sim. Principalmente, na, diria que na foi um, também um, um, um desafio. É assim que, que que as pessoas que estejam a vir agora não, não tenham este desafio, desafio nunca mais, mas, mas sim, sim, mas também vejo. mais no...
2: com isso? nós três, seja capaz de ter sido o que sofreu mais com isso. De sim, não mas... poder aceder aos locais. <risos>
0: Sim, mas pronto, a, a verdade é que pronto, resolveu-se no final, mas mas sim, essa parte do Covid se calhar foi assim dos maiores desafios, mas pronto, também é um imprevisto da, da, do nosso que aconteceu. Mas em relação ao que o Jorge disse, vejo muito, tanto no Erasmus, que também acho que foi uma, uma oportunidade muito boa e aprendi muito com o Erasmus e, ali. e mesmo assim teve os seus uh, desafios. Também fiz o Erasmus em França e tive. Uh, alguns imprevistos, como ter algumas aulas em francês em em francês não ser a melhor coisa, mas, mas sim, foi também até uma, uma oportunidade muito, muito boa. E, e depois o, o próprio o facto do nosso curso também ter esse, esses diferentes caminhos, como o meu caso eu estava a pensar em ir para robótica e, e escolhi a automação e acabei depois de ir para a microeletrónica, que até é tipicamente mais pensado do outro ramo de telecomunicações e eletrónica e acabou por dar essa 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 flexibilidade que, que achei que foi, foi muito positiva.
1: Deixa-me, deixa-me só fazer aqui um comentário final nesta parte. Uh, pelo menos acho para mim, uh, mesmo a universidade, não foi tanto sacar o conhecimento técnico e científico, ganhamos é? mas foi mais sacar as ferramentas, que, pelo menos vale para mim, as ferramentas para resolver problemas uh, de, em diferentes contextos e mesmo problemas bastante complexos. E acho que permitiu menos da minha parte a adaptação a estas todas essas condições adversas e acho que aqui todos todos tocamos em, em condições um pouco adversas como foi como foi a pandemia como foi aulas aulas numa língua não nativa mas acho que isso também é o que é o que nos permite depois também resolver e adaptarmos às condições no futuro
2: sim verdade é o que finis né que o desenrasco, o <risos> que toda a gente diz né em relação ao contacto com as entidades empregadoras e com os contextos reais de trabalho, o que é que consideram ser mais relevantes e que oportunidades é que acham que tivemos acesso de contacto na altura em que estamos juntos e assim? Uh,
0: Sim, eu, eu posso uh, porque eu até arranjei o, o meu trabalho com, com uma, uma feira de emprego, que costuma ser até dos mais, dos contactos assim mais típicos que, que as empresas fazem e curiosamente até a Três semanas fui eu uh, a uma feira de emprego, mas como no lado contrário. Este do outro lado agora. <risos> eu acho que tenho uma das. É um bom método para realmente para conhecer uh, empresas. Acho que tem as suas limitações, mas e, e mesmo tanto de um lado, até acho que é mais interessante agora do lado da empresa perceber o como. Pelo menos a minha empresa se sabe a preocupar em uh, como se apresentar uh, ao, aos alunos, como também muitas vezes passar o que é que uma empresa faz, o que é que... porque realmente há empresas que não são... Às vezes eu senti alguma dificuldade ou até um dos maiores uh, objetivos uh, ao falar com os alunos é explicar o que é que nós fazemos e também explicar que não é só para... Uh, para uma pessoa como eu, que tirou o curso, por exemplo, para trabalhar na vocês que tem que tirar o curso em microeletrónica, tem que tirar a especialização em microeletrónica, ter esse conhecimento técnico e, e, e ir, para esse, ir para esse ramo, ou seja, não é preciso isso, várias pessoas de diferentes cursos que acabam por se conseguir adaptar, eu tenho colegas na minha equipe que não tiraram o, o, o nosso curso e, um, e deram-se muito bem e aprendem o que têm que aprender também no no trabalho, e eu acho que às vezes nestas empresas de emprego cabe por ser um bocadinho limitativo nisso mas, mas de facto existem essas, essas oportunidades e essa é uma boa forma de conhecer as, as empresas
1: Sim, acho que pegando um bocadinho no, no teu ponto uh, acho, acho que é um bocadinho uh, isso não acho que não precisamos ter todo o conhecimento de, ou seja, logo desde o início mas estamos todos aqui para aprender e acho que isso também é uma mensagem é bastante importante. É que acho que é muito difícil, especialmente para recém-formados, começarem num trabalho que já saibam o que vão fazer, já, sa- já saibam tudo. E
2: acho
1: também é importante ter essa, essa flexibilidade, tanto das empresas como da parte dos estudantes e também da parte dos, dos diferentes managers da, nas empresas, de ter essa, essa vontade e, e dar esse espaço para, para aprender. Caso também é bastante importante.
2: Sim, as feiras de emprego realmente na, faculdade, na FELP, na faculdade que nós tínhamos contato, era, era bastante importante e deram alguns dias, dois ou três dias, que, que as, as bancas estavam lá no, na faculdade. O problema é que eu acho que algumas empresas se calhar tinham mais dificuldade em cativar os alunos e isso acabava por pronto, ser um bocado mais chato para certos alunos, ou se certos alunos queriam ter contato com certas, certas empresas. Honestamente, acho para que, que os
1: alunos, os alunos, quando vão às feiras de emprego, é mais pelos brindes do que, do que, que, que realmente correr, correr o ver todo Exato. Um Exato. Eu acho que chegas ao último ano, e aí começas a querer falar com empresas. Pois, e depois às não é esse ponto, disse.
2: porque também as empresas só são é, mais coisas, mais para um, alunos do quarto e quinto e quinto ano, porque alunos de terceiro ano, por exemplo, queriam um curso de verão, ou de Janeiro, se calhar tem um pouco mais dificuldade, seria uma coisa boa para começar a ter um contacto, os, para mim um estágio, eu fiz um estágio de verão e foi um bom início para ter aquele arranque suave para conhecer o mundo de trabalho, para depois começar a pensar mais a sério no que é que queria depois seguir.
0: Sim, mas eu acho que mesmo não sendo, do, tanto no primeiro, no segundo, no, no terceiro ano, eu acho que é, é eu recomendo. Uh, a todos os alunos de irem falar com as empresas, mesmo empresas que à partida não parecem ser o que... Às vezes, e uh, eu falo por mim também, quando estive no primeiro e no segundo ano, olhava um bocado para o nome da empresa, olhava para aquela pequenas frases ou descrição ou o slogan que está, que está lá e penso, ah não sei se isto é, vai ser para mim, se calhar não vale a pena, se calhar não vou falar, mas eu acho que é bom falar, perceber o que é que, o que, é que está quais são as empresas, quais são os diferentes cargos, porque muitas vezes não temos muito bem a noção do que é que sequer pode-se fazer. E às vezes não é só esse conhecimento técnico, é... há muitas outras áreas que, que podem ser exercidas dentro da empresa, em diferentes empresas, em diferentes áreas.
2: Sim, sim completamente. E ao falar nas paredes de emprego com as pessoas que já trabalham lá, podemos ter uma ideia melhor, uma melhor ideia do que eles fazem lá na empresa e que nos vai ajudar depois. É um Sim. ótimo contacto
1: inicial. Eu acho também importante, por exemplo, nessas férias de emprego e, por exemplo, outras atividades de contato, que tenhas com a empresa é um bocadinho estabelecendo uma estratégia do que se quer alcançar, porque acho que uhum. ir para lá, um bocado assim, sem ideia do que se quer, mais ou torna-se difícil. Então, e acho que depois não conseguimos, bem, ou seja, não conseguimos ver bem os resultados do que é que foi aquela interação com as empresas. Uh, e acho também uh, por isso uh, que, por exemplo, unidades curriculares, uh, como empregabilidade ao longo da vida, na unidade curricular em que este podcast está inserido também é importante para ajudar também os estudantes a realmente perceber como é que podem abordar este tipo de eventos, uh, com guias e, e algumas também, ferramentas que permitam uh, obter uh, melhores resultados destas interações. Isso quer dar também um, um ponto uh, final acaso uh, também tocando no, no que vocês disseram, de realmente perceber perceber o que é que se faz nas empresas, que às vezes é difícil, e mesmo com as empresas de cá, às vezes é um bocadinho difícil de explicar uh, o que, o que Sim, é que, que se é faz. O é sempre um bocado a preço. É, exato. E se calhar agora uma, uma experiência ou, ou uma realidade um bocadinho uh, diferente do que estou a sentir, uh, por exemplo, aqui na Alemanha, na minha empresa, acaso que há muito mais a cultura, Uh, por exemplo, trabalhar em part-time uh, há muito mais working students e eu acho que isso devia ser uma uma realidade, que devia ser muito mais normal em Portugal, que acho que é, é muito raro uh, termos alguém que esteja a trabalhar e a estar ao mesmo tempo e acho que isso é bastante enriquecedor, uh, não só porque acho que os estudantes conseguem realmente um, criar valor no dia-a-dia da empresa, acho que não não são aquele aquele workbench que às vezes está só a fazer coisas, mas não conseguem criar valor, acho que conseguem perceber uh, o que é que se passa também na indústria e na empresa, o que é que podem fazer uh, e se calhar isto seria aqui uma, uma mensagem também para os faculdades para um bocadinho dinamizarem e permitirem, uh, permitirem essa realidade aos estudantes.
2: Sim, porque às vezes... Ah, os trabalhadores, estudantes têm alguns benefícios, mas não assim, fica bastante complicado para eles acompanharem tudo a 100%, porque se trabalhares no mesmo em part-time fica muito complicado conseguir acompanhar uma cadeira, entre ir a testes ir a exames e isso tudo, fica bastante complicado. A certas as, 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 as faculdades. As faculdades deviam ter permitido um maior acesso a esse tipo de, de uhum. mistura entre trabalho e, e estar a estudar muito tempo.
1: Experiências complementares, Acho que ajudam bastante, uh, e acho que se calhar temos que ganhar um bocadinho mais flexibilidade uh, nos, nos percursos académicos, uh, uh, que são a norma em Portugal, eu diria.
2: Sim, mesmo que não seja ir a estar a trabalhar ou fazer tipo, alguma coisa de voluntariado que vá te enriquecer de um certo modo. Tipo, mesmo sair de Portugal para fazer uma missão de voluntariado, é sempre uma mais-valia, tanto para o teu currículo no futuro, como a nível pessoal, para depois. De se desenvolves
1: com Sem dúvida. Eu acho que assim, nós estamos também a chegar ao fim da nossa conversa. Uh, acho foi uma. Oh, obrigado, obrigado pela companhia. Acho que foi bastante interessante. Uh, e acho que estamos num, num bom ponto para terminar e se calhar deixar um bocadinho uma mensagem, qual é a, a vossa mensagem-chave para partilhar com os nossos ouvintes, especialmente uh, para os estudantes do ensino superior, uh, e gostaria de saber qual é que é o, o conselho ou a mensagem que gostariam de deixar.
2: A minha mensagem principal era arriscar, procurar sempre mais, tanto a nível pessoal como profissional, para 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 se desenvolverem e se quiserem, talvez, começar a trabalhar logo em setembro, mal acabem o curso, algo de Comecem a procurar em maio, junho, que é a altura em que muitas empresas começam a abrir concurso, porque se esperarem até setembro, só começam a trabalhar em janeiro, fevereiro. E mesmo que não estejam interessados na, numa entrevista que uma certa empresa vos propõe, vão à entrevista na mesma, porque quanto mais entrevistas fizerem, começam a ganhar, começam a, ganhar um, a ter muito mais facilidade em ter entrevistas e quando for uma que realmente vos interessa, vão reparar que vai ser muito mais fácil a falarem com as pessoas de uma maneira muito mais descontraída e pronto, muito mais fácil, acho que
0: é isso. Eu se calhar adicionava que acho que é importante não, não ficar preso ao, ao que potencialmente achamos que queremos fazer, e tiver acabar agora o curso, se tiver a procura de trabalho não se focar em qual foi o ramo, qual foi a especialização, qual foi o curso é um caso isso a uh, abrir um bocado, ir às entrevistas ver as assim, ver o que é que aquela empresa faz e uh, e pronto e arriscar um bocado também nesse sentido
1: sim acho que as também construindo um bocadinho em cima do que vocês disseram acho que é, existem tantas áreas e tantas oportunidades diferentes que, que podem explorar em que por exemplo requerem competências totalmente diferentes umas das outras uh, mesmo não só em termos de, de oportunidades e de buscar posições mas também em termos de indústrias Uh, e acho que é, é importante uh, também, uh, como a Ana disse não ter medo de arriscar uh, e acho que é ok uh, mudarem o que estão a fazer por completo uh, e se calhar pode demorar um bocadinho a encontrarem a coisa certa para vocês uh, mas certeza uh, que, que vão encontrar alguma coisa que realmente gostem de fazer uh, e acho que acho que se encontrarem realmente aquilo que gostam acho que é muito mais fácil, o trabalho torna-se muito mais fácil, é bastante difícil enfrentar o dia-a-dia se não gostarmos do que estamos a fazer, por isso acho que a mensagem é só reiterar a mensagem de Ana é não tenham medo de arriscar de, de pedir ajuda e se calhar falar com pessoas que também tiveram na vossa situação, se calhar pessoas como nós que estamos aqui, se calhar tivemos percursos semelhantes ao que vocês tiveram e, e acho, que terminamos, acho que terminamos assim com esta mensagem e Terminamos assim com esta mensagem. Terminamos o episódio do Cairia Sharing Podcast. Uh, e então, a quem estiver a ouvir, agradecemos o, o vosso interesse. Uh, convidamos a ouvir em breve o próximo episódio. Uh, e se tiverem alguma dúvida, podem contactar-nos e estaremos, claro, uh, disponíveis para vos ajudar. Até lá.